0: Bonjour et bienvenue dans Murmures de Voyage, un podcast qui parle d'anecdotes, de rencontres et aussi parfois de désillusions. À chaque épisode, une ou un invité va venir partager son récit de voyage avec humour et sincérité. Je vous souhaite un bon moment, en espérant que ces murmures vous donnent le goût du voyage au podcast qui s'appelle Murmur des voyages.
1: Merci à toi de m'inviter, c'est avec grand plaisir d'être là plaisir ce est... soir.
0: Le plaisir est partagé. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît
1: Eh bien, euh, je suis Rebecca, j'habite en France, euh, en région parisienne, dans un petit village, euh, l'Ivry-sur-Seine, euh, pas très loin de Fontainebleau. J'ai grandi dans, cette, euh, dans ce département. Euh, dans ce département, il y a beaucoup de forêts, il y a la Seine, j'adore ce lieu C'est
0: vrai, ouais, on, on a une image de la région parisienne qui est parfois un petit peu troublée parce qu'on peut voir euh, partout Alors que oui. euh, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps euh, le 95 et particulièrement euh, Cergy, Qui est finalement un très joli village oui. avec une très jolie forêt
1: Effectivement, en fait, c'est vrai qu'on ne on croit pas comme ça, que pas très loin de Paris, on a des coins vraiment magnifiques, avec une nature flamboyante, euh, en abondance, et moi, je suis ici pour ça, vraiment pour la ouais. nature, pour la tranquillité, et puis en plus, je, je suis à quoi 30 minutes de Paris, donc... Euh c'est vraiment cool. Voilà, bah, je suis originaire d'ici, j'ai enfin, grandi euh, dans le département et d'ailleurs quand j'étais euh, toute jeune, euh, je trouvais que ce, ce département, donc la Seine-et-Marne, était euh, un département très ennuyeux, euh, avec mmh. pas grand chose à faire, tout simplement parce que j'étais jeune et je, sentais, je je voyais pas la, la beauté des, de, de cette région. Mmh. Et puis euh, de voyage en voyage, euh, de déménagement en déménagement. Aujourd'hui, j'apprécie beaucoup plus euh, cette région et euh, voilà, d'être proche de la nature, de pouvoir aller faire des promenades euh, très facilement, euh, de pouvoir s'isoler si on en a besoin. Et en même temps, on a Paris euh, pas très loin. Et euh, ça, c'est vraiment voilà, un avantage aussi. Euh. Donc voilà.
0: D'accord. T as besoin de, de t'isoler souvent C'est quelque chose qui est important pour toi
1: De m'isoler, euh, oui et non. J'aime être avec les gens, mais aussi quand tu travailles, quand tu es dans des périodes de, de création artistique, parce que voilà, je, suis, je suis danseuse et chorégraphe, et, euh, c'est vrai qu'on a besoin de ce calme euh, pour se ressourcer. Et euh, Paris, euh, pour moi, me sollicite beaucoup trop... Euh, euh, m'amène trop d'émotions, je ressens trop, trop d'énergie, il trop de, trop de, y a trop, trop, trop d'informations, et du coup, euh, j'aime euh, me retrouver ici, un, euh, en Seine-et-Marne, c'est comme un petit cocon, je me sens protégée, et, et je reviens dans ma maison, en fait, euh, au calme, pour me pouvoir me ressourcer, et, et aussi euh, reprendre, euh, me reconnecter avec moi-même. D'accord, euh, okay. voilà. je
0: comprends. Et donc, euh, euh, J'ai une question, Rebecca. Donc, tu dis, tu es, effectivement, je, je sais que tu es danseuse euh, et chorégraphe. Euh, Est-ce que tu as déjà été amenée à, à voyager euh, dans le cadre de ta profession Est-ce que euh, tu as dû, euh, je ne sais pas, euh, euh, faire des spectacles ou organiser euh, des, des spectacles à l'extérieur de la France euh,
1: J'ai déjà voyagé pour, euh, pour enseigner la danse euh, au Maroc. C'était mon seul voyage vraiment dans un cadre professionnel. D'accord. Mais sinon, après, moi, je... enfin, par exemple, j'ai fait un voyage en Arménie qui était pour moi une manière de m'inspirer de, 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 de l'art arménien, des danses, de la musique. Donc, c'est plutôt de mon initiative. que Je suis partie en voyage, mais pas, pas vraiment pour faire des tournées pour danser dans des, dans des pays, non.
0: D'accord. Est-ce que tu, tu, tu veux nous parler euh, de l'Arménie C'est quel genre de pays, l'Arménie
1: Alors déjà, en fait, avant de partir en Arménie, euh, j'étais à Paris, j'habitais à Paris, et euh, je me suis retrouvée dans un quartier euh, kurde. Euh, mmh. Donc, euh, les Kurdes et les Arméniens euh, ont une histoire euh, commune, mmh. plus ou moins... Euh, pas très, pas très gay, pas très gay en fait, plutôt lié au, au génocide. Euh, mais euh, en étant dans ce quartier, euh, moi tout de suite, ça a fait remonter euh, des souvenirs, si on peut dire, ça m'a inspiré, ça m'a rappelé mes origines arméniennes. D'accord. Et donc, dans ce quartier, j'ai rencontré un musicien euh, euh, kurde avec qui on a fait un spectacle ensemble. Et à cette période-là, euh, on était ensemble, on était en couple, et en plus, on créait cette pièce euh, qui s'appelle « Voyage à travers l'autre ». Et euh, cette même année, euh, j'ai joué au loto euh, <rire> arménien, au Noël arménien. Euh, j'ai joué au loto, j'ai payé 5 euros le ticket et j'ai gagné un voyage en Arménie.
0: D'accord. C'était organisé par des Arméniens en
1: France oui, c'était organisé par l'église arménienne euh, sur Paris et euh, je joue au loto et je gagne ce voyage en Arménie, un aller-retour pour l'Arménie. Et donc, euh, vraiment, c'était incroyable parce que cette époque-là, bah, j'étais en train de rentrer, euh, j'allais rentrer dans le plein cœur de mes racines arméniennes qui étaient un peu des racines cachées et un peu euh, des racines. Euh, bah, mystérieux, si on peut dire, parce qu'on ne m'a pas vraiment transmis euh, ce qu'était d'être arménien. Je savais qu'on avait des origines lointaines arméniennes, mais euh, voilà, cette année-là, c'est pendant deux années plutôt, euh, j'ai suis, suis, euh, plongé tête en premier dans mes origines arméniennes, qui était euh, un voyage assez euh, douloureux d'ailleurs. Et euh, je dis euh, un voyage douloureux, pas le fait d'être allé en Arménie, mais euh, ces, mm. toute cette période-là. D'accord. Donc voilà, le voyage en Arménie en soi, c'était une étape, mais ce n'est pas ce que je cherchais. D'accord. Bon, C'est un peu compliqué à expliquer, mais ce n'est pas ce que okay. je cherchais. Mais
0: voilà. Euh, ok. Est-ce que tu veux nous parler un peu du pays, de ce que tu as pu faire euh, Comment ça s'est passé Tu étais accompagnée Tu étais toute seule
1: Je suis partie seule, mais euh, j'ai euh, fait des contacts euh, avant de partir, euh, des amis d'amis qui m'ont recommandé euh, d'aller euh, chez un tel, un tel, un tel. Donc, euh, je me suis retrouvée euh, euh, très rapidement, en fait, en plein cœur euh, de la communauté arménienne. Et c'est un petit pays. Les gens sont hyper euh, ouverts, hyper euh, accueillants, vraiment. Très jeunes, c'est un pays très jeune. Mmh. Et... Euh, bah moi, quand je suis allée là-bas, euh, je suis restée presque un mois à Yerevan, qui est la capitale, et euh, je me suis imposée une résidence artistique. Donc, euh, je dansais quotidiennement euh, dans l'appartement que j'avais loué… Et euh, puis, en même temps, j'allais rencontrer bah, les personnes qu'on m'avait recommandées, une musicienne, euh, violoniste. Euh, J'ai fait des petits, euh, des petits euh, clips, euh, de, des, des petits clips profil, si tu veux. Hein. Mmh. Des portraits, en fait, des portraits d'artistes de, de, arméniens. J'avais rencontré aussi un, un danseur arménien traditionnel. Euh, euh, je suis partie un peu là-bas en me disant qu'est-ce que je vais y faire euh, qu Est-ce que moi je cherchais la musique euh, traditionnelle arménienne Je cherchais les danses traditionnelles euh, Je cherchais aussi la nourriture traditionnelle que j'avais l'habitude de manger euh, chez ma, chez ma grande-tante. Je cherchais les visages, alors, les visages arméniens que j'avais connus enfant, euh, quand j'avais 4-5 ans, je me rappelle de visages très marqués d'hommes euh, avec la moustache, euh, qui boit le raki, qui rigolent, qui font des blagues. Je cherchais toute cette ambiance-là. Ce n'est pas vraiment cette ambiance-là que j'ai trouvée. Je pense que si j'allais euh, en Turquie, euh, et peut-être. Euh, ouais, si j'allais en Turquie, je pense que je retrouverais euh, peut-être plus cette ambiance-là. Parce qu'en fait, nous sommes des Arméniens de Turquie, euh, de, de Antep. Enfin, c'est voilà, toute une histoire longue, mais et du coup, euh, je pense que l'Arménie d'aujourd'hui n'est pas mon Arménie.
0: Pas de problème. Est-ce que, euh, euh, comme tu le sais, murs de Voyage, c'est un podcast qui est centré sur les anecdotes de voyage, et je, je sais que tu as eu l'occasion d'aller dans de nombreux pays d'Amérique latine, oui. et que tu as une longue histoire à nous raconter par rapport à ça.
1: Oui. Euh,
0: je, te, je te laisse la parole, est-ce que tu veux nous en parler
1: oui bien sûr
0: comment tout a commencé
1: bah oui c'est déjà ça en fait donc c'était en 2012 euh, j'habitais à Paris je travaillais dans, un, dans une entreprise de formation et j'étais assistante commerciale donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui aujourd'hui je suis danseuse contemporaine et j'enseigne la danse et je chorégraphie aussi donc, euh, j'étais un peu dans une impasse dans ma vie. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là Bon, ok, c'est sympa Paris, mais je ne trouvais pas de sens à ma vie.
0: Mmh. As, tu avais quel âge
1: J'avais euh, 25 ans. D'accord. Et euh, je me rappelle que j'étais même assez angoissée. Euh, j Tout le temps, je n'étais pas très bien. Je suis allée voir un psychologue. Et je lui dis, ben bah voilà, je ne comprends pas, tout va bien, je gagne de l'argent, j'ai un bon confort, mais euh, ça n'a pas de sens. Il m'a dit, euh, mais en fait mademoiselle, vous avez envie d'explorer la vie, de vivre. <rire> ah, et moi, j'ai de suite j'ai tout de suite attrapé cette phrase, j'ai dit, ah oui, c'est exactement ça, j'ai envie d'explorer, j'ai envie de voyager. Et une semaine une semaine après, je suis revenue avec mon guide du routard euh, Argentine. Mm -hmm. Parce qu'à l'époque, je dansais le tango argentin, hein, j'étais à fond. Et je me suis dit, voilà, moi je savais, bon, je pars en Argentine, donc je reviens avec mon guide trop fier. Bon, bah c'est bon, j'ai décidé, je pars en Argentine. C'est super, c'est très bien. Bah, partez en Argentine. Ok, super. Je préviens mes parents, je dis, bon, écoutez, dans un mois, c'est bon, j'ai décidé, je pars à Buenos Aires, je vais faire un D'ailleurs, j'avais fait une demande de visa vacances-travail que j'ai obtenue. Donc, mmh. je vais en vacances-travail là-bas. Euh, pouvait... Le PVT PVT, voilà. Mmh. Ça pouvait rassurer. Je me suis dit, ça va rassurer mes parents. Ça va me rassurer moi aussi. Mmh. Et, euh... Et donc, mes parents, ils me regardaient comme ça de travers. Mais oui, d'accord, tu vas partir. Ouais. Et moi, j'ai interprété qu'ils ne me croyaient pas que j'allais le faire. Aujourd'hui, avec le recul, je pense qu'ils me regardaient en me disant « ouais, elle est folle, bon, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va partir toute seule dans un pays qu'elle ne connaît pas, elle, je ne parlais même pas la langue, donc, euh... et ça... donc moi j'ai moi, pris ça comme un défi, j'ai dit okay, il pas, « ok, ils ne croient pas, je vais acheter un billet d'avion, et puis je pars, pars c'était au mois de mars, euh, j'allais partir pour Buenos Aires
0: ». Mais pourquoi ils ont cette attitude envers toi C'est parce que ça ne ressemble pas à la Rebecca qu'ils connaissent
1: je sais pas, je pense qu'à l'époque, peut-être que je n'étais pas, euh, pas encore la Rebecca que je suis aujourd'hui, j'étais encore euh, en train de, je voulais faire plaisir à mes parents, euh, euh, j'avais encore cette attache forte euh, auprès de mes parents, je ne savais pas si c'était le bon choix que je, je faisais et puis eux étaient désarmés face à, à cette décision mmh, que ouais. je prenais. Ouais. Et donc, du coup, euh, moi, je suis pas. J'ai dit, bon, bah, moi, je pars. Mais c'est vrai que j'avais pas d'itinéraire. Je savais pas vraiment pourquoi je partais. Je me suis dit, au départ, ok, je pars parce que j'aime la danse. Je vais apprendre des danses là-bas. Je vais me perfectionner en tango argentin. Je vais euh, découvrir des musiques. Mais euh, je n'avais pas défini clairement euh, mon itinéraire, combien de temps j'allais rester, le budget que euh, j'allais devoir euh, bah, sortir. J'avais besoin, voilà, c'était une sorte de OK, je laisse ma vie ici, je dois aller me retrouver, j'avais euh, besoin de me retrouver en fait. J'avais ouais. besoin de me retrouver. Et du coup. Euh, et donc, je suis arrivée à Buenos Aires. J'avais quand même euh, réservé un, une auberge de jeunesse. Je suis restée 15 jours à, Bo à Buenos Aires. Donc, bah, j'ai dansé le tango, bien sûr, dans les milongas. On appelle ça les milongas, qui, est, euh, qui sont des balles tango, des lieux exprès pour danser le tango. Je suis allée d écouter des, des tangos dans des à Bodega, tu es lieu où euh, les gens sont assis à table et personne ne parle, et tu as des chanteurs euh, qui chantent euh, sans micro. Euh, et tout le monde respecte ce, ce, le chanteur et les musiciens. Donc, c'était des moments mais, magnifiques. Mais au bout de 15 jours, je dis, OK, c'est bien la ville, mais j'ai besoin de nature. Et puis de rencontre en rencontre aussi, parce que très vite, moi j'ai très vite sympathisé avec plein de voyageurs, très vite, on m'a dit, ah mais tu devrais aller aux chutes d'Iguatsu, c'est magnifique, c'est comme les chutes du Niagara, c'est au nord. J'étais, ah oh, ok. Oh, OK, moi, je n'ai pas envie d'aller au sud, qui était la Patagonie. Je n'étais pas équipée. Il fait hyper froid. Il faut des, voilà, il faut des combinaisons et tout. J'ai dit OK, ben, moi, je vais, j'ai décidé, je vais aller tout le temps vers le nord. Je vais monter. D'accord. Et donc, ben, la première fois que j'ai commencé à vraiment je veux dire, voyager, c'est-à-dire à quitter Buenos Aires et à prendre la route, à prendre… Bah, prendre un bus euh, et à me créer un, un itinéraire, au départ, ça a été assez euh, compliqué. C'est comme euh, prendre une routine, enfin, c'est mmh. des habitudes à prendre, euh, se méfier euh, quand tu arrives à un terminal, euh, des gens qui t'accostent. Il y a plein de choses à évaluer aussi, les distances. Alors, le premier, la première fois que j'ai pris le bus, j'ai fait 7 heures de bus d'affilée.
0: Je... C'est dangereux en
1: Argentine moi, je n'ai pas senti de danger en Argentine. J'ai pas, Ça s'est bien passé plus tard. Plus tard, j'ai commencé peut-être à être plus consciente. Mais okay. tout, tout mon voyage en Argentine, ça a été pour moi très sécure. Je n'ai pas, okay. pas eu de problème. J'ai okay. rencontré des gens bien. Il n'y euh, euh, avait pas de soucis.
0: En fait. D'accord, ok. Ok. Et tu dis 7 heures de bus. Ok, waouh, wow, tu, fais, tu fais quoi pendant 7 heures euh, dans le bus Est-ce que tu avais pris de la lecture Est-ce que, est que euh, en 2012, est-ce que les téléphones portables existaient Oui, ils existaient, les téléphones portables en 2012.
1: Okay. Oui, mais alors moi, moi j'allais dans l'extrême parce que, en fait, euh, du coup, euh, j'ai dit bah, je, pars en, en, je pars en voyage, mais sans téléphone portable.
0: Oui, c'est plus rigolo. Euh, je
1: dis, euh, comme ça, moi, je vais, je vais me connecter aux gens euh, à l'instant présent. Je ne vais pas être euh, tout le temps connectée avec les gens euh, en France ou euh, attendre des messages des gens, etc. Être vraiment ouais. dans le présent. Ouais. Donc, qu'est-ce que je faisais ben, je, je lisais, peut-être, si je pouvais, si, si je ne voyageais pas la nuit. Si je voyageais la nuit, je dormais dans le bus.
0: Mmh.
1: Euh, D'ailleurs, bon... J'ai eu euh, une expérience, parce que donc, je suis partie en Argentine, mais après, j'ai traversé la frontière et je suis allée jusqu'en Bolivie. Et d'ailleurs, en Bolivie, tout le monde me disait, tous les Argentins me disaient « Ah non, va pas en Bolivie, c'est hyper dangereux, euh, n'y va pas. » Donc, euh, j'ai presque mis deux semaines à me décider de traverser la frontière. Et du coup, ce que je faisais, c'était des allers-retours euh, dans la région de Salta donc, qui est euh, le long de la cordillère des Andes. Mmh. Euh, J'allais je, 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 d'une ville à une autre. Puis après, je disais, bon, allez, je, je traverse la frontière. Ah non, je ne traverse pas la frontière. OK, je vais rester une semaine dans un village à la montagne. Donc, je, me, je reculais la date. Mais en même temps, j'étais aussi... Euh, J'écoutais mon intérieur. C'est-à-dire ouais. que euh, je ne je, je voulais pas... Euh, aller plus loin que ce que je pouvais Et donc je disais ok là t'es pas prête attends un peu Et Mais quand qu je qui suis... oui.
0: excuse moi je suis désolée qu'est-ce qui te poussait à, à vouloir y aller malgré tout alors que tout le monde te disait que c'était pas une bonne idée est-ce que tu t'étais renseignée un petit peu avant de partir sur la Bolivie toi ton objectif c'était de partir en Argentine alors pourquoi finalement être attirée par ce pays alors que, alors que tout le monde te disait de pas y aller
1: alors en fait oui, j'étais attirée par l'Argentine, c'est la première, euh, première motivation, mais aussi je voulais aller euh, au Pérou, parce que... Mais, mais j'osais pas me l'avouer. Ça, c'est encore une autre histoire. Des années avant, j'ai rencontré un Péruvien qui m'a euh, transmis, qui m'a raconté plein d'histoires. Euh, euh, des histoires euh, de fantômes euh, des histoires parce qu'il était archéologue donc il faisait des fouilles dans les montagnes des histoires d'accidents de bus euh. donc pendant deux années euh, ce péruvien m'a raconté toutes ces histoires donc à l'époque je m'étais fait une promesse qu'un jour j'irais en en, au Pérou mais je suis un peu comme ça pas, je ne vivais pas directement je prends les choses un peu de, de côté Okay. Tu as besoin de traverser, de te traverser les choses. En fait, pour moi, ce n'est pas important. Le, le but, c'est le, le chemin, on, le chemin que tu prends. Voilà. Ok, ok. <rire> et, euh, et voilà. Et en fait, tout ça, j'ai parlé de tout ça, mais parce que, en fait, une fois, j'ai pris hein, le bus en Bolivie, donc euh, en pleine montagne. Euh, on est à peu près à 3000 mètres d'altitude euh, dans certains coins. Enfin, c'est... C'est un pays très accidenté et très montagneux. Et euh, je prends un, prends un bus, mais euh, pourri. Tu vois le chauffeur de bus. Il est rouge. Il a de la, de la coca dans la bouche, de l'herbe, en fait, pour supporter euh, <rire> l'altitude. Il a de la bave qui coule sur le côté. Euh, il a l'air euh, sous Enfin, il a l'air vraiment pas très fiable dans un bus vieillot, je ne sais pas, des années peut-être 60. Et euh, il écoute la musique traditionnelle, etc. Et là, je rentre dans ce bus, ça sent la chèvre. Il y a des mamacitas qui sont là. Euh, tu as, as des gens partout. D'ailleurs, il n'y a que des Boliviens. Et moi, je suis la seule blanche. Euh... <rire> je me dis, qu'est-ce que je fous là Ok. Mais voilà, pour, pour,
0: pour, pour nos auditeurs, il faut comprendre que rentrer dans un bus qui sent la chèvre de manière générale, <rire> bon, c'est toujours risqué. Hein, euh, c'est une règle internationale. Il faut faire attention.
1: Non Je n'ai rien contre les chèvres. Mais là, c'était quand même 7-8 heures de bus comme ça, oui. sans toilette. Euh, J'allais à potos d'ailleurs, euh, sans toilette. Et les, le gars nous disait qu'on voyageait en pleine nuit euh, et il n'y avait pas de route, donc tu sais, c'est les routes de la mort, hein, très connues, euh, ben voilà, mmh. j'avais pris la route de la mort, inconsciente que j'étais, euh, et, <rire> et, et alors, euh, donc en pleine nuit, moi, et puis moi, euh, petite française, euh, j'allais sortir mon livre pour lire, euh, j'essaye d'allumer la lumière, il <rire> n'y a, a, a pas de lumière, la lumière ne marche pas, et euh, et puis je me rends compte très vite que je ne pourrais pas lire et qu'autour de moi plein de gens sont déjà en train de dormir alors que le bus a sa roue qui dépasse de la, de la route euh, et on a, plusieurs fois on a failli se, se renverser et j'étais en train de me dire ok bon j'ai 7 heures de bus euh, ou peut-être plus parce que d'ailleurs je pense que ça a duré plus que 7 heures il va falloir que tu te calmes, parce que si tu as 7 heures de stress, tu risques de de mourir de crise cardiaque. <rire>
0: <rire> oui, mais oui. Et,
1: pas, et même... pas parce que le bus va tomber. Hein. <rire> ouais.
0: en, en même temps, les routes s'appellent les routes de la mort, fait que ça aurait pu te mettre la puce à l'oreille déjà <rire>
1: Oui, mais je déçus plus tard que ça s'appelait la route de la mort. À ah, pas au courant. À
0: pour toi, c'était juste euh, une euh, départementale euh, <rire> qui t'emmenait d'un point à un point, à point B.
1: <rire> non, mais c'est vrai que je ne pas je m'informais pas et euh, j'avais pas peur. J'avais pas peur. Vraiment, j'avais pas peur. Je, je vais une façon aussi de penser en me disant mais si je meurs, c'est que je dois mourir. Voilà, j'acceptais euh, mon sort. Euh, si ça devait arriver, ça devait arriver. J'étais euh, dans une philosophie de vie. Euh... Bah, comme j'étais très heureuse là-bas, j'avais je, je, l'impression de, de... j'avais pas besoin d'autre chose, en fait. J'étais ouais, heureuse ouais. de voyager, d'être là-bas, de découvrir des pays, de rencontrer des gens, de... Et ces voyages en bus euh, que j'ai pu faire euh, juste parce que donc, mon voyage, j'ai fait de, Buen, de Buenos Aires jusqu'à Quito, donc, euh, qui est la capitale de l'Équateur, mmh. en passant par le Pérou. Mmh. J'aimais prendre le bus. J'aimais euh, prendre le bus pendant 12 heures, rester dans le bus pendant 12 heures. J'aimais ça, mmh. ça me m'évadait. Je... J'écoutais de la musique, euh, je, je dessinais, j'écrivais dans mon carnet. C'était vraiment, pour moi, un des moments très… J'étais sereine, en fait.
0: ouais oui.
1: Le temps, le temps n'était plus le même. Le temps était allongé. Je n'avais pas de rendez-vous, je n'avais pas de montre. J'étais juste là, là, à voyager. Et... Jusqu'à quand Je ne savais pas. Mais euh, le voyage s'est fini seul. Mais, euh, mais c'était ça qui, est, qui était bon pour moi. Parce que je ne je, je contrôlais rien. Je, je ressentais bien que ça venait de mon inconscient. Toutes les décisions qui, qui étaient prises, ça venait de mon inconscient. Et et c'est comme quand je crée un spectacle euh, on demande souvent au chorégraphe de décrire des mots sur son spectacle mais euh, décrire des mots ça veut dire de passer par la pensée d'être dans le conscient et, et moi je sais que dans ma façon de, 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 de créer et donc de faire ce voyage c'était de, de partir sur une forme d'inconscient de laisser faire en fait
0: mmh. T avais l'impression que ce voyage c'était que de l'émotion
1: c'était de l'émotion
0: animé par l'émotion
1: c'était c'était de l'émotion c'était de la rencontre mais oui c'était aussi un apprentissage de rencontrer et de se séparer d'accepter la séparation parce que tu rencontres des gens tu vis des moments très forts plus fort que dans la vie, euh, dans ma vie euh, actuelle, mmh. dans ma vie, euh, de ma vie dans la vie de, ouais, occidentale, ça n'a rien à voir, ouais. Ouais. tout est fort, parce qu'en fait tout est éphémère, tu sais que là je te rencontre et que demain euh, che nos chemins se séparent, donc euh, j'ai pleuré plein de fois de, quand je me j'ai rencontré des gens que j'ai tout de suite aimés. On dansait ensemble, on rigolait, on mangeait ensemble. On se coiffait ensemble. Euh, on s'échangeait nos savoirs. Euh, « Ah, tu connais cette chanson, c'est génial. Ah, tu sais faire du cirque. Tu m'apprends à jongler. Euh, » Il y avait cette spontanéité et cette... Euh, oser faire les choses. Ouais, ouais. J'ai appris la basse. En fait, j'ai appris à arrêter de me dire « Ah non, mais moi, je ne sais pas faire et je ne le fais pas. » Non, non, moi, j'ai arrêté de penser ça là-bas. J'ai dit « Ok, j'ai très envie de chanter. Je ne sais pas si je chante bien, mais je m'en fous. Mais j'ai envie de chanter et je vais chanter. » Et là-bas, en fait, les gens acceptent. C'est-à-dire qu'ils ne te jugent pas « Ah, tu chantes bien, pas bien. » On s'en fout. Tu as envie de chanter, tu chantes. Tu as envie de jouer de la musique, tu joues de la musique. Tu as envie de danser, mais danse c'est pas savoir ici en France on est dans il faut savoir faire les choses pour pouvoir les faire j'ai envie de dessiner d'ailleurs c'est là-bas que j'ai commencé à dessiner
0: mais c'est un côté on... rassurant aussi ça de... De... c'est un côté effectivement on... on agit comme ça parce que, parce que les autres nous l'imposent mais c'est aussi un côté rassurant tu as envie de faire les choses quand tu sais que tu sais faire les choses et que ça a été validé par les autres c'est une façon de faire je pense que je, pense que euh... je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est aussi un peu trop facile de dire ah oui mais c'est parce qu'on vit dans un monde ou on vit dans un pays qui nous impose d'être comme ça. C'est aussi une manière d'être. Regarde, tu as changé de pays, tu as changé de culture et hop, tout de suite ça t'a complètement désinhibé. Donc c'est aussi euh... c'est parce que tu as pris la décision de le faire. C'est aussi très intérieur. Oui.
1: oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que mon... En tout cas, euh, moi, j'avais besoin de m'émanciper de, de cette pensée-là. Pensée mmh. Personnellement, j'avais besoin d'explorer des choses euh, et d'explorer euh, ce que j'avais envie de faire depuis toujours. Mmh. Euh, donc, euh, comme je disais, j'avais envie de chanter, mais je n'osais pas. J'avais envie de dessiner, mais oui euh, autour de moi on va dire oui bah, tes dessins ils sont pas ils sont pas très jolis ils sont pas on va amener un jugement sur mes dessins mais euh, ce qui m'importe en fait c'est le processus c'est le processus de, de création c'est comment je me suis mis à dessiner ça et pourquoi je les dessine et c'est pas le résultat en soi encore c'est pour moi c'est c'est euh, partir d'une page blanche et et de créer et de laisser apparaître quelque chose belle pas belle euh, petit grand euh, ressemblant par ressemblant c'est pour moi une façon d'extraire des choses de... intérieures ouais. mais euh, ça ne dépend que de moi c'est ma c'est ma seule façon à, enfin c'est ma façon à moi de voir les choses mais euh, et c'est dans ce voyage là que en tout cas euh, ça m'a permis de lâcher prise et de, de, de pouvoir me connecter à moi-même.
0: D'accord, ok. Là, tu, tu, tu parles d'une manière hyper sincère de, de ce voyage et de ce parcours. Euh, là, on est où à ce moment-là On est en Bolivie quand, quand tu ouais. te rends compte de tout ça, est-ce que c'est quelque chose que, dont tu t'es rendu compte après coup ou est-ce que déjà à ce moment-là, tu te rends compte que es capable, que tu te donnes les moyens de pouvoir euh, penser à tout ça.
1: Moi, bon, c'est une réflexion de plusieurs années. Hein. Euh, D'accord. C'est pas, pas sur le moment. Sur le moment, euh, pas, En fait, surtout ce qui, c'est, il enfin, y a plein de, plein, de personnes qui ont pu m'aider à, à à faire ressortir ça. Ça peut être. Euh, aussi bien euh, quand j'étais au Pérou, donc euh, ça devait être le quatrième mois euh, de, de mon voyage, mmh. euh, j'ai rencontré un circassien, euh, donc un, un jeune garçon qui avait une vingtaine d'années, euh, péruvien, qui était tatoué euh, euh, de, de, de soleil de, sur chaque épaule, euh, qui est le symbole euh, inti, hein, le symbole du dieu du soleil là-bas. Euh, relié aux Incas. Et, hmm. et donc, lui, jonglait dans la rue et, et faisait euh, du monocycle. D'accord. Euh, à sa rencontre, euh, j'ai ressenti une force de lui. Euh, une, sa force, à lui, c'était euh, « todo bien, todo bien. Ça va Todo bien. » ce,
0: ce qui signifie
1: Ça veut dire « tout va bien ouais. ». Tout va bien et simplement, enfin, toujours, cela, voilà, toujours le sourire. Gardez le sourire malgré les difficultés. Gardez le sourire. Euh, et cette philosophie de vie me touche beaucoup. Les gens qui sont, qui euh, arrivent à garder le sourire alors qu'ils ont vécu des fois des choses terribles, euh, à garder euh, une énergie vitale alors qu'ils ont je pense à d'autres choses, mais qui ont perdu leurs parents dans des guerres, etc. Euh, pour moi, c'est une force énorme euh, qui ne se plaignent pas, qui euh, arrive à dépasser euh, leurs problèmes. Pour moi, c'est énorme de, de voir ça. ça et ça m'a beaucoup inspiré. Ce garçon m'a ins beaucoup inspiré Parce que moi, je me plaignais de, de rien, de tout, de... Voilà... Euh, j'étais pas très heureuse euh, et lui me disait euh, bon il faut continuer il faut travailler allez tous les jours il faut se lever tous les jours il faut pratiquer il y a des jours avec des jours sans mais il faut continuer continuer à travailler 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 ok il m'a je pense aidé à révéler en moi ma force à hum, révéler euh, qui je suis aujourd'hui il m'a il fait partie de, de des personnes après il y a d'autres personnes comme au Brésil qui m'ont apporté euh, énormément d'amour et j'ai ressenti beaucoup d'amour. Euh, mes parents aussi m'ont apporté beaucoup mes amis aussi mais à cette époque là j'ai accepté de recevoir. J'ai accepté de recevoir leur aide quand j'ai re été euh, recueillie par une famille euh, au Brésil euh, parce que j'avais bloqué ma carte bleue voilà. Beaucoup... je suis étourdie hein mmh. et d'ailleurs quand je suis dans des phases comme ça il vaut mieux rester euh, tranquille hein, enfermé chez soi Maintenant, je
0: peux <rire> le plus ouais. voyager. Tu, 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 tu peux nous raconter cette anecdote euh, comment ça se passe, que, comment tu arrives à bloquer ta carte de, de crédit et qu'est-ce qui se passe est-ce que tu peux nous faire une petite parenthèse sur cette anecdote
1: oui donc euh, j'étais avant en Bolivie j'arrive okay. au Brésil, je suis un ami euh, jusqu'au Brésil donc, okay. euh, j'arrive dans un petit village, je ne me rappelle plus du nom, et bref, c'est la, la frontière entre la Bolivie et le Brésil. D'accord. Je me dispute avec mon ami, bon, euh, je vais retirer de l'argent et j'oublie mon code, certainement parce que j'étais très contrariée. Bon, je retente deux fois, puis euh, je, je retente une troisième fois en étant vraiment sûre que c'est ce numéro-là, et puis ça ne marchait pas. Je, je bloque ma carte bleue. Mon ami me laisse, je me retrouve toute seule dans, ce, dans, ce, dans cette ville, hein, comme, voilà, et euh, voilà, plus, donc j'ai plus d'argent, j'ai que 30, euh, 30 réals sur moi. J'ai plus que 30 réals sur moi. Je suis toute seule. Je ne parle pas brésilien. Et, 30, euh...
0: 30, 30 réals, ça, ça correspond à. Alors, je ne te demande pas forcément une une de, de, de le faire transposer avec des euros parce que ça ne va pas forcément parler. Ouais. Mais ça, ça représente euh, quoi Ça représente un sandwich Ça représente, sandwich, ça représente une nuit un repas la... Ça représente, ok. 30 réals, c'est une nuit d'hôtel, ce qui correspond finalement à une nuit d'hôtel euh, en France, quoi.
1: Voilà, c'est ça, à la campagne. Une... Voilà, ça, ça, peut... ça équivaut à une nuit d'hôtel. Donc, euh, le lendemain matin, bah, je me réveille, je me dis non, mais c'était un mauvais rêve, je vais retenter quand même, je remets la carte dedans et là vraiment, je vois bien que bah, ça ne marche pas. Mon ami est parti, je me retrouve toute seule, j'essaie de contacter ma famille dans un cybercafé, ma mère croit que, un, que je suis un pirate, elle me dit oui, c'est ça, non, ne <rire> donne pas le numéro de ta carte, c'est ça, je suis sûre que c est, c est... vous êtes un pirate. Donc je dis ok, tout va très bien. Donc je me retrouve dans, ce, dans cette ville toute seule en me disant qu'est-ce que je vais faire, ok, nos panique. Euh... Euh, « Ok, il faut que je trouve une banque. » Moi, je faisais partie d'une banque internationale. Donc, euh, bien heureusement, il y avait cette banque dans, ce, dans cette ville.
0: Mmh.
1: Et euh, entre-temps, euh, je croise des voyageurs que j'avais euh, rencontrés à la frontière euh, entre la Bolivie et le Brésil. Des... Euh, des babacools, en fait. Hein, des on les appelle les malabaristas, c'est-à-dire euh, des, des gars qui, qui, font de, qui jonglent, qui euh, crachent du feu dans la rue, qui, euh, des artistes de rue. D'accord. Et je leur dis Eh, hey, salut, ça va ?»« Ouais, ça va, et toi bah, ?»« Ben non, ça va pas, j'ai pas d'argent et tout. Euh, je, je suis pratiquement à la rue. » Et eux, ils ont l'habitude d'être tout le temps à la rue, d'être de, 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 toujours en système D. Et ils me disent « Tranquille, t'inquiète. Nous, on est dans un centre d'immigrés. Euh, viens avec nous. Je dis Attends, centre d'immigrés, une euh, femme toute seule, euh, c'est sécur, euh, c'est sûr, euh, ça va aller. Ouais, t'inquiète, euh, c'est sécure. Donc, ça, c'est avant d'atterrir dans la famille euh, brésilienne. Bien sûr. Hein Mais bien sûr. Donc, euh, j'arrive dans ce centre d'immigrants. Euh, on était deux femmes sur euh, 15 hommes. Dans, la, dans le dortoir où j'étais, il y avait donc euh, une maman avec euh, deux enfants et un bébé. Mmh. Et moi. Et ben, va, vous n'allez pas me croire, mais j'ai passé des moments extraordinaires.
0: Pourquoi on ne va pas te croire
1: <rire> Parce que si tu dis sans et tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que ça va qu -ce que tu... bah, Moi, je pensais pas que j'allais vivre un moment aussi extraordinaire. <rire> Quand je suis arrivée, la famille, euh, donc la maman avec ses enfants qui étaient euh, d'origine colombienne, ils ont, ils ont commencé à me faire des spectacles, à chanter, à danser, à me faire des dessins, à m'accueillir en fait. Et puis j'aimais bien, c'était assez strict, le matin on se levait à 6 heures, il fallait faire le ménage dans les dans les toilettes, après il y avait le petit déjeuner, il y avait des rituels comme ça qui cadraient la journée. Et en fait j'appréciais bien euh, ce, ce cadre-là. Après on mangeait, on devait rentrer avant 21h et puis donc, j'étais avec ces artistes de rue et j'en profitais pour faire des photos d'eux. La nuit, on sortait vers 20h, euh, même un peu avant, on sortait vers 19h, il faisait nuit. Et eux faisaient des, des, euh, des shows euh, avec euh, le feu. Et moi, je prenais des photos de, de ces ambiances euh, de rue. Mmh. Et euh, je suis restée en fait deux semaines dans, dans ce centre d'immigrés. Après, euh, entre-temps, bien sûr, j'allais à la banque tous les jours aussi, parce qu'il mmh. <rire> fallait que je, je fasse toutes les démarches administratives pour récupérer ma carte bleue, ce qui a été très compliqué.
0: Ah, après... euh, Excuse-moi, je te coupe, parce que j'aimerais pouvoir recadrer. Euh, ouais. Concernant le centre d'immigration, euh, c'était géré par, euh, par le gouvernement, par une association caritative, enfin par un, une, une ONG
1: Je Ça, je ne peux pas dire.
0: D'accord, ok. Bah, ok, peu importe. Et concernant ta carte, elle a été avalée par le distributeur
1: Non, elle n'a pas été avalée, mais elle a été bloquée.
0: D'accord. Ok. Elle
1: a été bloquée. Mais en fait, enfin, où je voulais en venir, c'est hyper important pour moi. C'est-à-dire que le fait de, de rester bloqué dans un endroit et de euh, donc d'être obligé de rester dans cet endroit et d'attendre ma carte bleue et d'aller tous les jours à la banque. J'ai appris à être patiente parce que je pense que j'étais quelqu'un de très impatiente et je voulais que les choses soient faciles et rapides à avoir. Et là, je voyais bien que bah, je ne pouvais pas contrôler ça. Mmh. Le système faisait que je devais attendre que, 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 que toutes les démarches administratives se fassent. Donc, au bout de deux semaines, ils m'ont autorisé de faire un retrait d'argent retrait d'argent d'urgence, euh, donc j'ai dû retirer 300 euros. Le mmh. temps de recevoir ma carte bleue qui allait être euh, envoyée dans une autre ville qui est Capo Grandi, qui est à peu près à 5-6 heures d'où j'étais mmh. euh, en bus. Et, euh, et donc, une fois que j'ai l'argent, ben bah, allez, je suis repartie en voyage moi. J'ai peur de rien, euh, allez, je repars en voyage, euh, j'arrive à Capo Grandi avec un ami qui m'accompagnait, je paye l'hôtel, je revis un en peu fait comme une touriste, euh, tranquille, je dépense mon argent euh, comme si j'avais beaucoup d'argent. Je voyage, etc. Et puis, au bout de, de deux semaines, euh, bah, j'attends bah, ma carte, ma carte n'arrive pas, il y a du retard et je me retrouve à compter mes sous et à compter et dire, ok, j'ai plus que encore de nouveau, 20 réals. Ok. Je, je me retrouve de nouveau dans la merde. Euh, Entre-temps, l'ami qui m'accompagnait, il a rejoint d'autres amis. Je devais les rejoindre dans un lieu qui était... On ne m'avait pas, pas donné d'adresse. Ils étaient aussi super précis dans leur... <rire> On se retrouve à la maison des artistes. OK. Bon. Euh, mais quelle est l'adresse Je ne sais pas. Donc, euh, du coup, ma mission, c'était de retrouver la maison des artistes. Je prends mon sac à dos, mon, petit, euh, mon grand sac à dos, mon petit sac à dos, ma mallette, euh, et vas-y que je pars dans Capo Grandi avec 20 réals à la recherche de cette adresse. Et, et je demandais aux gens, vous connaissez la Casa de los Artistas Et ils me disaient, non, non, je, non on ne connaît pas la maison des artistes. En fait, je n'ai jamais trouvé cette maison. Mais je me suis retrouvée dans un quartier résidentiel, euh, classe moyenne, avec euh, y a rien, juste une boulangerie. Mmh. Je vais dans la boulangerie, je demande l'adresse. La, vous connaissez cet endroit Personne. Et là, euh, j'allais vraiment, je me dis, bon, bah, je vais aller euh, dans un centre d'immigrés euh, de nouveau. Je n'avais pas très envie. Et là il je... y a une femme, je vais vers elle et je lui dis euh... Excusez-moi, je redemande l'adresse, elle me dit non. Ah. Je dis merde, bon bah alors dans ces cas-là, je vais aller à la maison des artistes, euh, la, la maison des immigrants en fait. Mmh. Elle me dit, euh... elle me regarde comme ça, elle me dit euh... ouais, euh... elle est avec une amie, je vois qu'elle parle entre elles et tout, et elle me propose, elle me dit si tu veux, tu viens chez moi. Et là, euh, la, je crois que c'est la première fois de ma vie, que je, en tout cas, je m'en rappelle vraiment de ce moment où je la regarde dans les yeux et je, et je lui demande comme ça, par les yeux, je lui dis, est-ce que je peux te faire confiance, tu vois ouais. Est-ce que j'ai vraiment travaillé, j'ai là du coup j'ai joué avec mon intuition en me disant est-ce que je peux la suivre, oui ou non. En même temps, je n'avais pas beaucoup de choix, mais bon, quand même, je voulais pas aller avec n'importe qui. Mmh. J'ai dit ok. J'ai dit d'accord, ok, je vous suis. Elle s'appelait euh, Maria, mm. et euh, petite dame, euh, cheveux courts, euh, assez fine, qui rentrait ouais. du travail, fatiguée de sa journée, mm. qui se retrouve avec moi euh, sur, sur les bras ouais. mm. et qui euh, me ramène chez elle. Donc euh, moi je connais, je comprenais. Pas pas bah, tout ce qu'elle me disait, hein. je parlais un mélange portugais et espagnol donc euh, ouais, on a ouais. essayé d'échanger comme ça, j'ai compris qu'elle avait une fille euh, en Belgique euh... donc euh, bon, ça a à me rassurer, je me suis dit bon, euh, ça va y a des... je vois où je vais à peu près donc j'arrive ouais. dans cette maison
0: il faut, faut, faut remettre dans le contexte que, euh, que ce soit la, la Bolivie, le, le Pérou le Brésil aussi y a, tu le sais, il y a beaucoup d'enlèvements il y a beaucoup ouais. d'enlèvements contre rançon. C'est des pays qui sont euh, un très beaux pays évidemment, mais c'est des pays qui sont pas euh, safe safe partout et ouais. que euh, bah, pour gagner euh, parfois quelques, euh, je parlais en, en dollars ou quelques euros, euh, euh, bah, ils sont prêts parfois à enlever des gens euh, contre des rançons. Donc il y a aussi cette dynamique là en fait. Donc euh,
1: il y avait la drogue aussi, la présence de la drogue, la prostitution. Euh... Bien sûr, j'étais au courant de, de tout ça, mais j'avais surtout qu'en plus, Capograndi, je sais qu'il y avait vraiment des trafics de drogue. Euh... Mm. Donc, euh, j'étais très inquiète euh, de, de ce qui m'arrivait quand même. Hein. Ouais. Ouais. Non plus, euh...
0: Et, euh... et même si c'est une mama de, de, de 40 ou 50 ans, ce n'est pas pour autant que on... tu peux te truster, tu peux lui, lui faire confiance à 100%. Il ouais. y a un risque quand même.
1: Il y avait un risque, complètement. Il y avait un risque et donc, euh, je me suis dit, en fait, là, euh, je dépends que d'elle. Par chance, j'ai atterri dans une bonne famille.
0: Mmh.
1: Je me suis retrouvée, en fait, dans une famille euh, typique brésilienne. Je dis typique parce qu'ils avaient tous des physiques très différents. Il euh, y avait la tante, l'oncle, le fils. Il euh, y avait deux fils avec euh, la... La, la petite copine du fils qui était enceinte, elle avait 18 ans, elle était enceinte de 8 mois. Il y avait donc Maria, euh, il y avait... Euh... Ah, on était nombreux dans cette maison. Et puis, je suis arrivée, ils m'ont fait manger, euh, tu peux prendre ta douche. Et puis, ils m'ont mis dans une chambre, ils m'ont dit, tu peux prendre ce lit. Et moi, je n'avais pas compris très, au début que j'avais pris le lit de Maria. Ils m'ont laissé leur lit et Maria, elle dormait dans le salon euh, sur un petit matelas. Donc, le lendemain, euh, deux, trois jours après, euh, que je me remette aussi de, de, de tout ça, j'ai réalisé ça. J'ai dit Mais ma vie, non, tu tu peux pas, tu peux pas euh, me laisser dormir sur ton lit. Il faut que tu prennes ton lit. Enfin, surtout qu'elle allait travailler. Mmh. Elle me disait non, 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 surtout pas. Tu prends, tu prends mon lit. Et puis, petit à petit, j'ai compris qu'elle prenait ses journées pour moi. Elle m'accompagnait à la banque. Et elle restait tout l'après-midi avec moi euh, pour que ça, 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 que, mon, que mes problèmes se règlent. Mais j'ai pas compris tout de suite parce qu'elle me disait rien. Hein, puis on enfin, on parlait, je parlais pas très bien. Donc, dit mmh. euh, « là, mais non Marie, tu peux pas faire, tu peux pas euh, louper le travail. Va travailler. Euh, non non, je reste avec toi. Euh, je reste avec toi, c'est trop dangereux que je te laisse toute seule. Euh, et puis, euh, il puis, euh, y avait un, un homme d'une cinquantaine d'années, euh, il était, euh, y avait un visage rond, euh, il a été mat de peau avec les cheveux euh, tout bouclés, mais pas très expressif sur le visage. Et, euh, et puis, euh, moi, suis toujours assez déstabilisée pour pour, par les personnes qui n'ont pas beaucoup d'expression sur le visage, parce que moi, j'ai beaucoup d'expressions et j'ai du mal à, à cerner. Je me dis peut-être que je l'embête. Enfin, les choses comme ça. Et mmh. je me rappelle, je demande à Marie je dis ça va, je vous dérange pas. Euh... J'étais tout le temps en train de m'excuser en fait. Je n'arrêtais pas de faire pardon d'être là, je, je pensais être un poids pour eux. Et euh, peut-être je l'étais, mais je pense pas parce qu'ils m'ont très vite dit euh, mais non, tu sais pas, depuis que tu es là, euh, il va beaucoup mieux, euh, il sort de son lit euh, et puis mon fils aussi, il est hyper content de, de que tu discutes avec. Enfin, j'ai senti qu'en fait, ils étaient contents que je sois là. Et ça m'a fait... Et je me suis dit, ah bah, si je peux apporter un peu de, de joie aussi dans leur famille, parce qu'ils étaient en, dans une situation, ils étaient boulangers en fait, et... mais il fallait nourrir 6-7 euh, bouches, donc euh, c'était une classe moyenne. Plus toi. Plus moi en plus. <rire> et moi <rire> qui n'avais pas d'argent, rien, j'avais honte, enfin vraiment, que je ne pouvais rien faire pour eux. et, et euh... Et, je, et, et puis je me rappelle que ce, cet homme euh, il, il, allait il allait chercher des salades dans un potager et j'ai dit euh, j'avais envie d'aller avec lui, je dis je peux euh, t'accompagner. Euh, il m'a dit oui d'accord. Mais il ne parlait, parlait pas beaucoup, mais en fait euh, j'aimais bien être avec lui, j'aimais bien passer ces moments-là. Je suis restée chez eux entre euh, je suis restée au moins 15 jours. 15 wow. jours peut-être même 3 semaines. Ouais jusqu'à temps que ma carte arrive euh, ça a mis euh, presque un mois de plus que ce qui était prévu D'accord Et donc euh, une fois que j'ai eu ma carte, euh, de, ma carte bleue j'ai dit ok euh, je vais leur faire des cadeaux J'ai envie d'aller acheter plein de choses pour eux, faire un goûter, faire une fête euh, Donc je suis allée faire plein d'achats pour les remercier de tout euh, mais genre, je leur disais « Je vais partir ». Ils me disaient « Non, reste avec nous !» Ils ne voulaient pas que je parte. Vraiment, j'étais un peu l'attraction euh, du quartier. Il y avait des gens qui venaient voir la Française qui était paumée dans ce quartier, pas du tout touristique. Donc... Et puis, euh, puis voilà, ils, ils avaient toujours un œil sur moi. Ils me ils disaient « Elle va en centre-ville, on, on va mettre quelqu'un avec elle. » Parce que moi, j'avais pas peur. C'est vrai que je ne me rendais pas compte du danger. Hum, ouais. peut-être qu'il y avait un vrai danger mais moi j'étais vraiment jeune et inconsciente vraiment à l'époque
0: ouais. tu, tu te souviens du nom de la ville
1: Capo Grande Capo, Grande, Capo okay. Grande. en fait Capo Grande okay. Okay. Capo Grande c'était comme vie c'est okay. pas, très, pas la, la ville la plus jolie du Brésil hein. hum. mais voilà après ça j'ai décidé euh, j'avais deux choix soit continuer, dans le, euh, continuer mon voyage au Brésil, au soir, retourner sur mes pas et j'ai décidé de retourner sur mes pas et de retourner en Bolivie où j'avais un ami qui m'attendait à Sucre, euh, César. Euh, et heureusement qu'il était là parce que quand j'ai refait le voyage, c'est trois, trois jours de bus hein, pour retourner. de Alors, Capo Grande, Sucre, donc Sucre, qui est la, une des, des capitales de la Bolivie, ouais. c'est trois jours complet de, de voyage avec okay. trois changements de bus okay. donc euh, je suis arrivée là-bas euh, je suis tombée malade voilà, j'ai arrivé à Souclé j'ai été malade pendant une semaine je mangeais plus rien et, euh, et heureusement que, que mon ami César hein, Césarito euh, il était là et que sa famille était là aussi et voilà, puis après, c'était une infection alimentaire, en vérité, hein, rien de grave, mais il fallait le, fallait le détecter.
0: Mmh. Donc là, tu es, es en Bolivie.
1: Ouais, tu je suis en Bolivie. retournée en Bolivie. Ouais.
0: D'accord. Et, et qu'est-ce qui se passe que, Quelle est la, la suite de ton parcours Est-ce que tu sais où tu veux aller Est-ce que je sais que tu as, t as donné des cours de salsa en Bolivie Est-ce que c'est à ce moment-là
1: Oui, alors... C'est avant le Brésil, donc j'ai fait Argentine, Bolivie, Brésil et je suis retournée en Bolivie. Donc euh, okay. oui, avant en Sucre, je, je suis restée, avant le Brésil, je suis restée un mois à Sucre de, en, et j'ai donné des cours de danse, j'ai fait des projets danse vidéo sur place, j'ai donné des cours euh, de danse pour les enfants et des cours de salsa en fait, voilà.
0: D'accord, tu as donné des cours de salsa à des Boliviens. <rire> Oui. <rire> alors, j'ai aucun doute sur tes, tes capacités, et tes compétences. Hein. Vraiment loin de moi, il n'y a pas de jugement. Mais c'est quand même culotté. Il
1: <rire> bah, faut dire que. Alors, euh, c'est vrai que je, je, je n'osais pas quand même donner ces cours. Je veux dire, je me suis dit, bon, est-ce que je, je serais crédible Est-ce que j'ai. Est-ce que j'ai les compétences vraiment pour donner ces cours de salsa Et euh, c'est vrai que moi, ça faisait quand même déjà 5 ans que je dansais la salsa à Paris.
0: Mmh.
1: Donc, euh, j'ai dansé la salsa avec des, des Latinos. Euh, et puis, je, je sentais que j'avais le niveau. voilà. Et puis, euh, j'avais rencontré un, un Bolivien... Euh, je lui ai dit « Tu sais, je cherche un travail. Est-ce que tu peux euh, me trouver un travail euh, comme prof de danse, prof de salsa ?» Il m'a dit oh, « ben, Ah, mais ça tombe super bien. On cherche une prof de salsa dans un bar tous les <rire> vendredis soirs. as envie de donner le cours. » Mais moi, j'avais à l'époque donné très peu de cours de danse. Mais j'ai dit « Ok, d'accord. <rire> Challenge. <rire> » Et oui, et puis naturellement. Et en fait, très vite, ça m'a plu. C'était dans mon élément. J'étais payée. Euh, euh, Nourri euh, toutes les boissons que je voulais là-bas c'est hyper facile enfin pour moi ça a été hyper facile euh, j'ai envie de monter un cours de danse euh, on te laisse une salle euh, tu veux faire de la promotion Fais de la promotion il euh, n'y a, a pas tout un cadre qu'on peut avoir ici donc euh, voilà c'était
0: quand tu dis ici tu parles de la France
1: de la France oui
0: ouais ok ça a duré combien de temps le fait que tu sois prof de danse En Bolivie Ouais.
1: Un mois Un mois Je pense, ah. un mois. Ok. Un mois... Hum... Et puis, en fait, après, donc, après euh, mon retour du Brésil et donc oui. euh, mon, ma petite pause euh, en Bolivie,
0: hum.
1: euh, je suis passée par la Passe. Euh... C'est quoi la Passe, c'est l'autre capitale, Alors, parce qu'il y a la capitale administrative et la capitale euh, fédérale. Enfin, je ne suis pas très forte là-dedans. Mais... Euh, économique Économique, voilà, c'est ça. Et donc, euh, je pense que La Passe, c'est la, la capitale... Euh... Enfin, c'est une des capitales, voilà. Alors, C'est une grande ville euh, qui, on dirait... Euh... c'est pas péjoratif de dire ça, hein. c'est comme un, comme un grand bidonville Énorme, avec des, plein de bâtiments en briques euh, rouges, euh, en pleine euh, montagne, à près de... Je crois que c'est 3000 mètres d'altitude. Euh, c'est une ville que j'ai beaucoup aimée, mais qui, qui a une énergie très puissante. Je pense qu'il y a beaucoup de violence dans cette ville. Enfin, c'est très, très puissant comme ville. Pas, pas, contrairement à Souclé, qu'on dirait un petit peu une capitale... Euh, on dirait une ville un peu espagnole. Euh, La Paz, c'est euh, beaucoup plus euh, brut. C'est une ville ouais. beaucoup plus. Euh, ouais, brute. Comme les montagnes, en fait. D'accord. Beaucoup de manifestations, euh, très très grands. Euh, euh, J'ai pu être agressée parce que je faisais des photos. Euh, donc. Okay. Euh,
0: ouais. Il manifeste contre quoi? Contre qui?
1: Oh là... Euh... En fait, il euh, y a une communauté euh, indigène euh, qui euh, revendique ses droits et qui revendique ses origines, euh, les, les Quechua. Donc, euh, ils revendiquent euh, bah, leur, ouais, leurs droits, leur, leurs origines. Il euh, y a aussi, euh, je pense, pas mal de ségrégation euh, au niveau, enfin, beaucoup de racisme beaucoup ouais. de violence beaucoup de violence contre les, ils appellent comme ça les indirena, donc les, indi les indigènes mmh. c'est puis dès qu'il y a une loi qui passe, les routes sont bloquées c'est un pays qui n'arrive qui pas à fonctionner parce que aussi il n'a il pas d'accès à, à la mer, il est enclavé euh, il est enfermé entre la, le Brésil l'Argentine la, le Chili et le Pérou et puis c'est un, un territoire accidenté, enfin très euh, avec les montagnes. C'est des montagnes à très très haute altitude. Donc c'est un pays complexe, je pense aussi bien géographiquement que de, qui a été exploité aussi par ces. Il y a énormément de mines d'or, d'argent, de plein de métaux qui a, ça a été donc euh, je pense à une histoire, à la bovie a une histoire très douloureuse,
0: D'accord. Okay. et ça se poursuit. D'accord, et tu dis que tu as été agressée à un moment donné, parce que tu faisais des photos
1: Oui, euh, j'étais à la passe, je faisais une photo d'une ruelle, euh, j'ai une femme qui, qui, qui m'a poussée, qui m'a poussé pour pas que je prenne en photo. Là-bas, à l'époque, hein, en 2012, hein, euh, je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais tu sens bien que c'est bizarre de prendre des photos. Euh. J'ai pu, pu aussi le voir au Maroc, quand j'étais au Maroc, à Casablanca. Tu fais pas des photos comme ça. Hein, J'ai pu être agressé euh, parce que tu fais des photos. Ouais.
0: Ok, tu fais des photos de, de personnes dans la rue, ou c'est des immeubles, c'est des lieux, c'est un, de, une atmosphère Ça
1: peut être des personnes, ça peut être des ruelles, euh, ça peut être mais des manifestations.
0: C'est vrai que nous, on, on, est, on est européens, on est français, on se dit on a le droit de prendre des photos sur la voie publique parce que c'est la voie publique et que ça appartient à tout le monde. Et on a ce côté d'un peu législation, mais les législations sont différentes dans chaque pays, et puis certaines personnes peuvent se sentir un petit peu... Euh, bah, « agresser », c'est un grand mot, mais en tout cas, euh, « euh, offenser », qu'on puisse mmh. les prendre en photo, même s'ils sont dans la rue. Donc, euh, Est-ce on, on, on on est qu'on peut les comprendre Est-ce que, est Qu'est-ce qu que tu en penses par rapport à ça Est-ce que tu es d'accord avec moi Est-ce qu'on peut…
1: Moi, je, 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 je respecte. Mmh. Je respecte parce que c'est vrai que peut-être il euh, y a un côté euh, intrusif. Ouais. On rentre dans leur vie privée et ils ont ouais. pas envie de, de qu'ils qu soient en photo.
0: Ouais, on a un euh, rapport. Je, à... je,
1: je peux respecter ça et non, je, ça ne me, me dérange pas. Après, ça dépend des endroits. Les endroits touristiques, tu peux, mais les vie quotidienne. En plus,
0: toi, il y avait pas de. Enfin, toi, tu fais ces pas ça d'une un, mauvaise façon. Il y avait pas de mo... il enfin, y avait pas de, de mauvais. Euh de mauvaises, euh, comment dire, je n'ai pas mon mot, euh, de mauvaises oui,
1: intentions. Je n'avais pas de mauvaises intentions. Hmm, de mauvaises ouais. intentions. Mais euh, j'étais pas du tout dans une zone touristique. donc ouais, euh, ouais. Peut-être je prenais des photos de, chez des gens Ouais. Je ne me rendais pas compte aussi, peut-être. Peut-être mmh. que j'étais dans un quartier euh, mal famé et qu'il euh, aurait fallu surtout pas que je fasse des photos à cet endroit.
0: Ouais, C'était peut-être la photo est... du, du directeur de la <rire> compagnie de, de dealer. <rire> oui,
1: on n'a pas, pas du tout. Justement, quand on voyage, euh, je l'ai compris bien plus tard, qu'on ne sait pas vraiment à qui on parle. On ne sait pas ce ouais, qui, qui, qui vraiment tu as à faire en fait, mmh, ouais. mais voilà, ça, ça fait partie du voyage. Et... et Puis voilà, après la Bolivie, moi je voulais aller donc euh, au Pérou et je suis passée par le lac Titicaca, qui est un lac euh, très connu, hein, qui est comme la mer, euh, c'est comme la mer, c'est immense. Mais ce que j'en retiens, enfin en général. Euh, comme le lac Titicaca ou comme la région de Salta, c'est c'est la lum luminosité. A... Le soleil il est vif, le soleil il est c'est une couleur euh... c'est rouge, c'est jaune, c'est c'est pas des couleurs pastel, c'est des couleurs vives. Je me rappelle de cette luminosité. Euh... D'ailleurs, il y a une île euh, au lac Titicaca qui s'appelle l'île du Soleil, donc. Euh... Mais je n'ai pas, ai pas aimé le lac Titicaca parce que c'était touristique. Donc, ça ne m'intéressait <rire> pas. Et j'ai ouais. reparti je me suis, et j'ai atterri à Cusco, qui est aussi une ville touristique. Mais Cusco, euh, c'est une ville, pour moi, très mystérieuse. C'est une ville avec plein de... Il y a des pavés au sol. Tu as des remparts euh, de l'époque Inca. Euh, tu as une ville euh, remplie d'histoires.
0: Comment ouais. tu savais où aller comme ça Pourquoi tu étais à cet endroit Est-ce que tu avais des tips t t avais... On t'avait donné ouais. des informations au fur et à mesure du temps Est-ce que tu avais un petit guide oui.
1: Alors j'avais mon guide du routard, mais… Euh... Guide du, du
0: routard hein, qui sponsorise Murmure de Voyage.
1: Ah <rire> Cool <rire>
0: <rire> Non, je rigole, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai <rire> mais, non, non, et on veut
1: bien qu'ils sponsorisent mes murmures de voyage et on
0: veut bien qu'ils euh... sponsorisent mes murmures de voyage hein. <rire> Je cherche un sponsor justement donc
1: <rire> mais euh, j'avais des... Ouais, des tips en fait euh, j'avais euh, quand même des, des gens que quand je rencontrais des gens ils me disaient ah euh, vas-y on se retrouve à Cusco euh, ou euh, vas-y tu dois aller, va là c'est génial va voir le Machu Picchu euh, donc, il euh, y avait entre ce que j'avais envie de faire et un peu ce qu'on m'avait recommandé et ce qui me donnait envie. Donc, je veux dire, ah, ouais. ça me rendait curieuse, si j'y allais. Et je pense que pour Cusco, j'avais euh, une amie française euh, qui, euh, qui était là-bas. Qui était là-bas et qui était dans, dans un hôtel euh, que personne ne pouvait connaître. Parce que, sauf les, les locaux, c'était une des chambres. Euh, en fait, c'était des habitants qui louaient leurs chambres. Et donc, on était dans une sorte de grande maison euh, et on était tous les artistes de rue euh, étaient là. Et voilà je, que j'arrive en plein cœur dans ce que je recherchais, c'est-à-dire euh, être euh, avec ces artistes de rue. Parce qu'en fait, en Amérique latine, il y a des artistes de rue qui vont faire euh, du cirque. Euh, la danse, du chant, de la musique, mais tu as aussi des artisans qui vont, des artisans bijoutiers qui vont faire des bijoux avec des pierres, qui vont travailler le métal, qui vont faire des macramés. Et donc, euh, j'étais fascinée par euh, leur mode de vie. Et donc, euh, voilà qu'à Cusco, j'arrive en plein cœur de, de, de ce que j'avais envie, de ce que je cherchais, en fait. J'avais envie ouais. de vivre avec eux. Oui et je vis avec eux et... et donc voilà je rencontre ce circassien et je le suis euh, sur la route je prends des photos de lui
0: c'est celui dont tu nous as parlé tout à l'heure
1: oui qui s'appelle euh... qui s'appelle Juan
0: ouais.
1: Isabelle Juan. Euh... Est-ce que c'est
0: son vrai prénom ou est-ce que tu l'as changé Non, je vois
1: son vrai prénom. <rire> ok,
0: d'accord. Ok, c'est vrai. Il assez...
1: faut dire la vérité. Je vois son vrai prénom. Mais ça, il s'appelle Juan. Et, okay. et oui, c'est celui dont je vous ai parlé qui a une vingtaine d'années et qui avait la gana de vivir. La gana de hacer. Ça veut dire l'envie de vivre, l'envie de faire.
0: Ok, celui qui disait tout le temps tout todo, ben".
1: todo bien. Tout au bien. Tout
0: todo, todo bien. Avec mon accent. Bah... <rire>
1: Ça a été une histoire passionnelle entre nous. Ça a été une histoire... Euh...
0: Ça a été une histoire d'amour
1: Une histoire d'amour, oui. Je t'aime te... je moi non plus, c'était. D'accord. C'était des deux je côtés Je t'aime et je ne t'aime pas. <rire> ouais. Beaucoup, de, beaucoup de, 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 de rencontres, de séparations. On se séparait, on se retrouvait. Mais quand on se séparait, ce n'était pas se séparer à deux kilomètres. Hein. C'était... Euh... Ok, euh, on était à Cusco. Ok, je me barre toute seule euh, à Lima. Euh, puis après, il me retrouvait à Lima. Puis après, je me disais ouais, tu me souches, je te quitte, euh, je vais euh, à 7 heures de, de route euh, au bord de mer à Tincara. Euh, et puis il me retrouvait là-bas. Et puis après, on se retrouve. Après, on a voyagé ensemble jusqu'à Guayaquil. À Guayaquil, on s'est dit bon, se sépare encore, et puis moi je choisis à Guayaquil, et puis il est allé à Quito, et puis à la fin on s'est retrouvé à Quito.
0: Vous faites comment pour discuter
1: On allait dans les cybercafés, et dans les cybercafés, et puis si j'étais dans un hôtel, s'il y avait un ordinateur, j'utilisais l'ordinateur. Ok, d'accord, ok,
0: donc. Tu, tes, tes derniers moments en, en Amérique latine c'est un peu cette, cette rencontre avec ce circassien et un peu cet amour un peu impossible un peu euh, qui va et qui vient oui c'est tes derniers moments en Amérique latine
1: c'est mes derniers moments en Amérique latine oui.
0: comment tu comment tu, tu te sens en fait à l'intérieur de toi est-ce que est-ce que t'es est es triste est-ce que t'es Aujourd'hui Non, sur le moment. Si tu as envie d'en parler, hein, sinon on coupera, il n'y a pas de problème, mais est-ce que si tu as envie d'en parler
1: ouais, Comment. Ouais. Alors en fait. Euh...
0: Est-ce que si tu trouvais ça triste Est-ce que tu finalement tu savais que ça allait euh, arriver, euh, ça allait arriver Est-ce que euh...
1: Alors en fait euh, ce qui s'est passé c'est que Donc on était ensemble. Moi j'étais fascinée par, par ce qu'il faisait. Mais je pense que j'avais de la fierté et euh, j'avais peur de me faire avoir parce qu'il y a beaucoup d'histoires euh, comme ça, beaucoup d'histoires en Amérique latine comme ça où des filles se font avoir par des latinos ou inversement. J'avais peur euh, qu'ils profitent de moi, j'avais peur qu'ils profitent de mon argent. Et euh, donc, j'étais méfiante. D'accord. Euh, mais mais j'avais envie de, de vivre cette histoire et je trouvais ça triste oui parce que je trouve ce trouve je trouve ce que je trouvais triste c'était le rapport à l'argent qui qui du coup moi qui voulais me faire croire que je n'avais pas d'argent que je vivais donc parce que je voyageais avec peu de moyens mmh. je m'étais fait croire que j'avais pas d'argent mmh. euh, que je pouvais vivre comme lui avec peu d'argent mmh. euh, en fait euh, je me mentais enfin c'était en fait c'était flagrant en fait euh, même si je, je faisais semblant que je n'avais pas d'argent, je ne pouvais pas être aussi dans la précarité ou dans le manque que lui. Ouais. Et donc, euh, j'ai été méfiante de notre relation. Et donc, euh, à chaque fois, je l'ai rejetée, pensant qu'il me profitait de moi. Mais au fond, j'avais qu'une envie, c'était qu'on se rencontre euh, sans cette, ce rapport à l'argent. Peut-être que moi, j'étais trop attachée à ça aussi. Peut-être que j'aurais dû... Pff, ouais, oui, oui, c'est rien, l'argent. Mais j'étais euh, attachée à ça. Et donc, euh, je pense que ça a gâché beaucoup notre relation à cause de ça. Et puis, en, en notre culture. Je pense que moi, je voulais pas... Je me disais, oui, euh, je suis assez ouverte pour pouvoir comprendre des choses. Mais ce n'est pas une question d'ouverture. C'est des codes. On n'a pas les mêmes codes. Ouais pas le même le même vécu on n'a pas euh, la même façon de voir les choses donc on a vu on a dû s'engueuler à cause de ça mais euh, on disait enfin lui disait c'est nostra locura notre folie on a fait des, des folies enfin quand même de se séparer de se retrouver euh, de, ouais. à cette heures de route enfin à la fin je me disais ben bah, en fait il m'aime quand même parce que dis donc pour faire ça euh, c'est quand même fou. enfin... Et j'avais comme besoin de preuves aussi. Je pense que je le, je le testais. Je voulais des preuves de savoir s'il m'aimait.
0: Il
1: mmh. y avait des moments... Euh... Ouais. C'était douloureux, bien sûr. OK. Mais il n'y a pas de Donc... souci. Je peux en parler parce que... Oh... Il y a des moments très forts que quand même j'ai envie de raconter qui pour moi étaient très forts euh, le fait euh, qui euh, je comme on était un petit peu euh, punk si on peut dire euh, cheveux rasés etc., moi j'avais qu'une envie c'est j'avais envie d'être un peu dans ce style donc je lui dire dit oh, "tu peux me couper les cheveux me raser un côté euh, me euh, sculpter une apachamama, qui était en fait le la, la symbole de la tête de la de la mère terre donc euh, euh, donc, euh, et, et ces moments d'intimité euh, étaient pour moi hyper forts. Donc, euh, voilà, c'était une, une folie. Euh, on était ensemble et c'était underground. <rire>
0: <rire> D'accord. Et euh, ce voyage, à, à un moment donné, euh, il se termine.
1: Ouais. Tu,
0: tu, dois, tu dois rentrer en France. Oui. Euh... Tu... C'est quoi le retour en France pour toi Ça se passe, alors, ça se passe alors, de quelle le manière
1: En France, c'est le, le calme, c'est le vide, c'est euh, la solitude ouais. dans un sens. Ouais. Et l'autre côté, c'était aussi euh, OK. Tu ne peux pas rester là à, à déprimer, à pleurer de, de, de ce voyage. Euh, parce que je, je regrettais aussi d'être partie. Je pas. En même temps, j'étais contente de rentrer et en même temps, j'avais l'impression que je n'avais pas fini ce voyage. Mmh. Donc, euh, ça, a été, ça a eu euh, une sorte de. de... Ça s'est précipité, mon retour. Donc, je suis rentrée, je me suis dit. Euh, Bon, ok, Rebecca, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie Tu es partie là-bas parce que tu avais besoin de prendre du temps pour savoir ce que tu avais envie de faire. Ben, c'est très clair, tu as envie de danser, tu as envie de faire de la danse. Tu as peur Oui, j'ai peur de, de me lancer dans, dans, cette, dans cette voie. Mais il faut y aller. Il faut y aller parce que c'est ça que tu dois faire. Et donc, en fait... Euh, à ce moment-là, la danse m'a sauvé la vie. Dans, entre guillemets, mais m'a ouais. sauvé, m'a permis de me remettre euh, en scène, euh, de, euh, de, 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 de continuer ma vie. Et donc, euh, j'ai dansé, j'ai repris la danse, ouais. la danse contemporaine, parce qu'en fait, euh, j'avais, euh, pour faire court quand même, mais après le baccalauréat... Le baccalauréat j'ai euh, fait deux années au conservatoire euh, national de région pour, pour me former comme danseuse contemporaine et à la suite de ces deux années j'ai eu des problèmes de genoux ce qui m'a fait arrêter la danse okay. j'avais à l'époque 20 ans et donc pendant 5 ans j'ai arrêté la danse contemporaine et j'ai fait d'autres danses la danse latine, euh, les danses latines et le tango argentin mais ça ne remplissait pas euh, mon besoin d'expression et euh, et la danse contemporaine est pour moi un langage libre et un langage qui peut s'adapter et avec lequel tu peux en tout cas trouver tes mots. C'est un langage pour moi qui, 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 a, qui permet vraiment de trouver tes mots en danse. Hein. Je parle des mots, un vocabulaire en danse. Oui, je comprends. Et donc, euh, ces cinq années sans danse contemporaine euh, m'avaient... Je, je trouvais pas, j'étais perdue en fait à l'époque, et donc le fait de partir en voyage, euh, de partir euh, en Amérique latine, m'a donné. J'ai eu l'impression d'avoir plus de force en sortant de son voyage, euh, j'ai eu l'impression d'avoir plus de courage, j'ai eu, euh, j'étais déterminée et je voulais reprendre la danse, mais j'avais peur de de nouveau avoir mal au genou. et euh, À l'époque, euh, quand je suis rentrée à à Paris, euh, j'ai rencontré un autre, un autre garçon, euh, là, un autre latino d'ailleurs, ouais. qui m'a dit euh, « Rebecca, il faut que tu crois en tes rêves. Euh, et, dis, et dis à tes genoux de tenir le coup euh, au moins jusqu'à <rire> la fin de l'année parce que je passais un examen en danse pour euh, devenir professeur de danse. Ouais. J'ai l'examen technique et il fallait que je tienne jusqu'à jusqu juin. » Donc, pendant une année, il fallait que je tienne le coup, enfin, mes genoux tiennent le coup. Et donc, euh, j'ai trouvé au départ euh, un peu simpliste la phrase en disant Oui, d'accord, ça ne marche pas comme ça. Mais euh, j'ai dit De toute façon, euh, allez, tente de, de te persuader. Allez, tiens le coup, tu vas y arriver. Et en fait, euh, effectivement, c'est fou, hein, la vie, Et puis surtout le, le mental. Hein. Euh, je n'ai pas eu de problème de genoux. <rire> J'ai passé l'examen en danse, danse contemporaine, et je l'ai obtenu. Ça, ça s'appelle le AT, enfin bref, examen d'aptitude technique. Et euh, je l'ai obtenu. Et euh, et j'ai plus mal au genou. J'ai eu d'autres douleurs physiques ailleurs, mais j'ai plus de, de maux de genou. Et donc euh, et voilà, c'était le début d'une nouvelle vie. C'était le début d'une nouvelle vie et puis euh, j'ai passé mon diplôme d'état de professeur de danse euh, et puis euh, j'ai créé, euh, créé euh, une pièce qui s'appelle Encore j'ai prêt j'ai créé une autre pièce euh, qui s'appelle Voyage à travers l'autre avec euh, ce musicien kurde
0: <rire> ouais, dont tu nous parlais tout à l'heure
1: voilà en fait ça m'émeut parce que je vois que euh, que j'ai besoin que les hommes les hommes ont, un, ont, ont beaucoup apporté m'ont ont, ont beaucoup apporté dans mon parcours et je n'avais <rire> pas réalisé mais les hommes et les d'autres gens la famille mais mais cette famille par exemple brésilienne enfin je vois que que je suis bien euh, accompagnée mmh. quand même. Ouais.
0: Mmh. Est-ce que, est que les choses sont différentes maintenant pour toi, après avoir vécu tout ça
1: ah, Je suis plus raisonnable. <rire> mais j'ai toujours cette pointe de folie, je pense. Euh, mmh. Je suis plus posée. Mmh. Euh, mais j'ai... Toujours envie d'autant vivre des choses fortes.
0: D'accord. Hum, C'est, j'aime beaucoup ce que tu dis. Ça résonne beaucoup, beaucoup en moi. Hum, on arrive à, à la fin du podcast. Est-ce qu'il est qu y a des choses que tu aimerais préciser ou est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter à ton récit? des choses, des éléments importants euh, dont tu as envie qu'on qu revienne ensemble. Euh, euh, c'est possible que non, il hein, n'y a pas de souci.
1: Non, mais ce voyage d'Amérique latine est le point de départ de quelque chose, c'est sûr. C'est, euh, Je veux quand même dire que quand j'étais enfant, j'étais une enfant euh, timide euh, qui n'aimait pas parler euh, et et j'ai dansé. Je me suis mise à danser parce que je n'aimais pas m'exprimer. J'aimais pas. Euh... J'avais peur de parler. Mmh. Et donc euh, j'étais une enfant très complexée, avec plein de complexes. Avec... J'avais peur de mal faire tout le temps. Et en fait, euh, ce voyage, il a, il m'a aidée à à être ce que je suis aujourd'hui, je suis plus confiante, je suis plus, je me sens plus moi-même en fait. Il y a plein de choses qui, qui a été plus, il y avait plein de choses négatives en moi que j'ai évacué, que j'ai évacué et que je continue d'évacuer. Euh, et je, je me, je me sens plus, euh, plus moi. Et c'est pas encore, je sais que j'ai encore du parcours à, à faire, mais. Je suis, fière en... je suis fière je suis fier je peux dire je, je suis fière de, de ce que j'ai fait ouais accompli par rapport à, à, au point de départ qui était euh, vraiment très laborieux
0: <rire> mais tu peux tu peux être fier parce que parce que c'est quand tu le racontes c'est incroyable en fait euh, tu t'es donné euh, tu as fait confiance euh, tu as pris des risques euh, ça, ça a payé euh, mais tu peux être fier parce que ce que tu racontes maintenant, en fait, c'est hyper personnel, c'est hyper intérieur et, euh, et c'est hyper sincère. Peut-être qu'effectivement, tu avais besoin de faire ce voyage et euh, ça t'a ouvert les yeux, ou en tout cas, ça a été un tremplin pour toi pour, pour le reste. Mais, euh, mais non, je pense que tu peux, tu peux être fier.
1: Merci, Edouard. <rire> euh... Voilà je... ce que je peux dire. c'est.
0: D'accord. Ok. Est-ce que, euh, on arrive à la toute fin du podcast, est-ce que tu as des, des recommandations à faire pour nos auditeurs Ça peut être, euh, ça peut être un, une musique, ça peut être un film, ça peut être un livre, ça peut être ce que tu veux.
1: Je dirais de ne pas hésiter à oser réaliser ses rêves. Il faut une petite pointe de courage, c'est vrai, la bonne occasion. Euh, mais je dirais, il ouais, faut vivre, faut vivre et oser, 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 enlever les peurs, oser.
0: D'accord. OK, c'est un très bon conseil. Merci beaucoup de t'avoir... Euh... <rire> de t'être confié sur tes voyages euh, à, à mon micro.
1: Merci à toi de, de, de me laisser cette occasion de le faire.
0: <rire> je, te, je te dis au revoir.
1: Au revoir. <rire> au revoir.
0: Et merci, merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, et uniquement s'il vous a plu, je vous encourage fortement à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, mais aussi sur Facebook, YouTube, afin d'encourager mon travail et mes invités. Tous les liens sont sur murmuredevoyage.com. C'était Redouane, aux commandes de Murmure de Voyage. Bonne régalade